0: У нас є плани на будь-який розвиток ситуації. Ми плануємо почати будівництво нашого підприємства цьогоріч з очікуваним відкриттям фабрики у 2024 році. Ринок знаходиться на етапі відновлення. Ми бачимо перспективу, ми бачимо великий потенціал в Україні. Unilever вже інвестує в майбутнє Україну. Тому на нас на всіх чекає багато роботи. І це дуже добре.
1: Друзі, вітаю всіх. У нас сьогодні черговий летсток, і сьогодні в нас в Василь Бовділов, генеральний директор компанії «Жені Лівер Україна». Василю, хочу одразу запитати, як ви себе почуваєте? Як ви переживаєте цю війну взагалі? Ну, ці взагалі трагічні події, звісно, я тут з посмішкою зараз про це питаю, тому що все рівно кожен день ми живемо і кожен день ми намагаємося проживати повноцінно, але тим не менше це не означає, що ми не переживаємо ці трагічні Події, і що на нас вони не впливають. Як ви з цим справляєтесь? Як ви живете ці місяці?
0: Доброго дня, Аня. Ну, ці місяці ми живемо так, як живуть всі громадяни України. Тобто, ми також переживаємо цю війну. Якщо казати більш детально, то з 24 лютого 2022 року ми тимчасово зупинили бізнес-процеси для безпеки наших співробітників, але вже наприкінці березня ми почали відновлювати роботу. Під час бойових дій у Київській області, на жаль, наші склади були зруйновані і нам довелось повністю Переналаштовувати ланцюги збуту, це а не... ніхто
1: не постраждав Василю взагалі. Ну під час тих ну дійсно таких дуже трагічних подій Залишилися тілами?
0: Так у нас одна співробітниця вона була поранена, але зараз все добре і вона почувається себе добре.
1: От минулий рік, як ви її, як ви його закінчили? Ми розуміємо, що втрати суттєві, але при цьому ви все рівно для себе вирішили вкладати кошти знову в Україну. Що дає таку наснагу? Так? От, як ви до цього прийшли?
0: Дивіться по перше, в нас була в минулому році в нас було два основних пріоритети. Перший е, пріоритет це безпека наших співробітників, і другий пріоритет це відновлення е, бізнесу. Якщо казати про підтримку наших співробітників, то ми, е, по-перше, ми не, не, не припиняли виконувати свої зобов'язання перед усіма співробітниками і виплачували повну заробітну плату, е, додаткову допомогу. Допомагали на початку вторгнення, допомагали з евакуації, надавали прихисток тим співробітникам, які тимчасово виїхали до Європейського Союзу і вони не мали змоги виконувати обов'язки в Україні. Ми запропонували обійняти нові посади в Unilever в країнах перебування. Далі ми забезпечили... тобто, ви,
1: тобто ви зняли їх своє, своє, свого штату і перевели на локальні контракти там? Правильно розумієте?
0: Так, ви правильно розумієте. Далі, ми забезпечуємо психологічну підтримку всім нашим співробітникам та членам їх сімей в будь-який момент. Далі, що касається відключень електропостачання – то ми забезпечили всіх працівників необхідним обладнанням, я маю на увазі, там, ліхтарики, термоси, павербанки, акумуляторами і тощо. А також а, компанія організувала а, безплатне, а, перепрошую, безкоштовне житло у безпечному місці з автономним електропостачанням, інтернетом, водою, опаленням. І а, наші співробітники і члени їхніх сімей, вони мають змогу а, там, скажімо так, відпочити, і а, морально зарядитись.
1: Э, зарядитись скажу. Так, да, і
0: зарядитись, дякую. Ну, і, звісно, ми там, як, як і всі, ми э, встановили э, в нашому офісі э, генератор та Starlink.
1: Mm. А, скільки, а скільки інвестицій на це все пішло?
0: Ем, дивіться ми е, за, на, на, наразі я не можу сказати е, 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 кінцеву е, е, кінцеву суму інвестицій, але е, компанія, скажімо так вона не, не, не економила вона угу. завжди допомагала і е, ми, завжди, ми завжди були націлені на те, щоб забезпечити безпеку і е, Підтримувати емоційний психологічний стан наших співробітників і членів членових родин, тому що це дуже і дуже важливо.
1: А і... оце місце під зарядки до речі, де воно? Воно в Києві, в Київській ні, це під
0: Житомиром. Це, воно О, в лісі знаходиться і дуже чудово місце. Да. І це дійсно надає змогу всім співробітникам і членам сім'ї дійсно підзаряджатись і знаходитись. Там стільки, скільки вони забажають.
1: І от результати за минулий рік. Ви закінчили рік в плюсі, чи все-таки мінус був?
0: Ні, ми, ми дуже. Я можу сказати, що ми закінчили минулий рік з прибутком. Так? І це також. Це також надало компанії впевненість в тому, що, що ми в змозі, незалежно на обставини, ми в змозі е, е, отримувати прибуток і виконувати свої обов'язки, незалежно ні на що.
1: А вам здається, як? От купівельна спроможність людей, вона поступово знижується? Чи... Ну, такі суттєві, життєво необхідні товари будь-якому випадку люди купують. Як взагалі смаки? Змінилися за цей час чи ні у людей? Так,
0: да, я можу сказати, стосовно ринку, я можу сказати, що були суттєві зміни. І якщо ми будемо відраховувати з моменту вторгнення, то початок вторгнення, звісно, суттєво вплинув на українські ФМСЖ рині. І якщо до війни в цілому не спостерігалось зростання нашого ринку дозначними темпами, то в березні-квітні минулого року об'єми критично впали. На це, звісно, вплинули об'єктивні причини. Це евакуація населення, порушення ланцюгів збуту і таке інше. І далі, якщо казати про чергове зниження об'єми в ринку, воно відбулось у жовтні-грудні 2022-го, і воно було спричинене вимкненнями світла. Mm-hmm. На поточний момент ринок знаходиться на етапі відновлення, проте я можу зазначити, що спостерігається позитивна динаміка. Одним з трендів можна виділити розвиток економ сегментів та то товарів преміум-сегменту, в той час як попит на середній ціновий сегмент зменшується. Mm-hmm.
1: Ну, тобто виходить, що е, люкс залишився люксом, да, правильно? Тобто люди продовжують купувати, дешеві продовжують купувати, тому що просто їм без цього не можна, а оцередні передивилися, правильно?
0: Можна сказати так, але можна е, подивитись на це е, трохи під іншим кутом. Е, люди купують товари е, е, преміум-сегменту, щоб е, щоб порадувати себе mm. якісними товарами. Це, це дуже важливо. Стосовно товарів економ-сегменту, в нас була досить, і відбувається, досить суттєва інфляція, тому підвищення цін, воно веде до того, що той товар, який був досить дешевший, дешев, більш дешевий, він, він пер, плавно переходить в середній сегмент або можна казати іншим чином, що кордони сегментів вони змінюються.
1: Ну, цікаво взагалі, тому що от, насправді от нещодавно з'явилася новина, що якби, сектор преміальний, тобто людина, яка виробляє м- м- люксові товари е, в сфері розкоші, да, стала найбагатшою людиною в світі. Обігнала маска, Безоса і так далі. І так далі. Е, ну, якби, да, це означає, що щось, мабуть, в світі робиться таке, що людям потрібна радість, потрібна розкіш, яка для того, щоб
0: порадуватися. Ви, ви цілком бравдяне.
1: Ясно. Що стосується гігієни, да, і ви от нещодавно оголосили е, е, будівництво заводу по виробництву продуктів, товарів гігієни, правильно я зрозуміла? Е, як, які плани в цьому е, сенсі? Да, і ви казали про те, що ви будете застосовувати принципи сталого розвитку. Що це означає для вас?
0: Почну з, з інвестицій. Дійсно, на, ми плануємо почати будівництво нашого підприємства цього річ з очікуваним відкриттям фабрики в 2024 році. Виробництво буде розташовано в Київській області. На вибір регіону вліяло багато факторів. Це і наявна інфраструктура, і логістичний потенціал, стан ринку праці і таке інше. Ми плануємо, що нове підприємство створить близько 100 нових робочих місць і вироблятиме засоби гігієни, особистої гігієни, шампуні та гелі для душу, таких брендів як DAF, AXE, TRESEM та Clear. І ми плануємо, що фабрика буде забезпечувати товарами переважно український ринок, а також потенційно вироблятиме продукцію для інших ринків Європи. І а, ця фабрика буде побудована відповідно до найвищих екологічних стандартів з використанням технологій відновлювальної енергії. І будуть використані загальносвітові практики нашої компанії. Це сприятиме досягненню глобальної цілі компанії Unilever щодо чистих нульових викидів у межах ланцюга створення вартості до 20... 2039 року. І ми також, звичайно, дотримуватись підходу zero waste to landfill. Угу, угу.
1: Тобто мінімум відходів. Зіро, да?
0: Аня, зіро.
1: Зіро, божа, що ви будете з ним робити? Як ви їх збираєте? Вторину перероб...
0: переробку. Якщо ви пам'ятаєте наше е, виробництво в, е, в Гостомелі, чайн да. воно також було побудовано е, по цій технології. Зіро waste. Угу.
1: Ні, ну просто круто насправді. А, а що стосується, от я просто пам'ятаю до війни, юнідеві Україна підпорядковувалась Росії. Мені здається, був такий період часу. Як, от е, після війни, щось ну або під час війни е, змінилася орг структура чи ні?
0: Зараз ми звітуємо у Польшу.
1: Частина європейської родини. Так. Слухайте, а от стосовно прогнозів да, і взагалі можливості компанії бути sustainable е, в залежності від того, як будуть відбуватися військові дії. От ви для себе прораховували, наприклад, сценарії різні, що якщо війна закінчується в цьому році або закінчується в наступному, або ще там декілька років буде тривати, як буде компанія витримувати цей пресенс?
0: Ми, звісно, прораховували, як я вже казав раніше, що у нас основні, основні пріоритети, вони знаходяться в зоні safety security, тобто безпеки наших співробітників. У нас є плани на будь-який розвиток ситуації, і ми, і ми маємо чіткі, чіткі кроки, що ми будемо робити при різних сценаріях розвитку ситуації. Це перше. По-друге, в нас чітко прораховані всі ланцюги постачання нашої продукції, в нас проработані чіткі рекомендації нашим партнерам стосовно безпеки при дистриб'юції нашої продукції. І також в нас є певні розрахунки, які забезпечують по-перше розташування складських приміщень в найбільш безпечних зонах і підтримання всіх процедур, які забезпечують безпеку, безпечне ведення безпечного бізнесу
1: тобто, ну, то, по суті, це означає, що ви при будь-яких сценаріях розвитку подій в війні, да, ви будете все рівно спроможні продовжувати бізнес в Україні. Ви не йдете, да? незалежно від того, скільки ми, ви йдете.
0: Ми, в нас немає планів Де припиняти бізнес в Україні. Як mm-hmm. ви бачите, якщо ми подивимося на інвестиції, які ми оголосили у лютому, то навпаки, ми, плануємо, ми бачимо перспективу, ми бачимо великий потенціал в Україні і ми плануємо наращувати обсягнення нашого бізнесу в Україні.
1: Це чудово, насправді. А от стосовно європейської інтеграції України і як ви розглядаєте для себе ну, ці перспективи? Чи це позитивно може вплинути на ваш бізнес в майбутньому, якщо Україна стане частиною європейської родини, або ем, будуть якісь там трансформації? Це перший. І другий аспект цього, взагалі, от яка доля експорту в вашому бізнесі зараз, на сьогоднішній момент і наскільки ви хочете е, її розвивати?
0: На мою думку, після війни Україна стане надзвичайно інвестиційно привабливою країною. І фундамент для цього необхідно робити вже сьогодні. І Тому на нас на всіх чекає багато роботи. І це дуже добре, тому що я особисто завжди вірив і продовжую вірити в майбутнє України. І Unilever вже інвестує в майбутнє України. Ми будуємо нове виробництво, яке створить нові робочі місця. І це дуже критично наразі для країни. Ми збільшимо наші виробничі потужності. І це позитивно вплине на експортний потенціал нашої держави. Вже зараз ми маємо змогу експортувати наші торгівельні марки в Молдову і в країни Балтії.
1: А скільки і... процентів в вашому обороті експорту? Я
0: думаю, десь до 10%. Угу. До... Це... Воно коливається від місця до місця, ну, десь до 10%.
1: Угу. І ну от, якщо я так розумію, станемо членами Європейського союзу України, да то я так розумію, що потенційно ваші зв'язки тільки посилиться. Правильно? З
0: це абсолютно зібрано. Ми так і плануємо.
1: Угу. Е, зрозуміло, дякую вам. От Василь, скажіть, будь ласка, як будете м- взагалі долучатися до відновлення? Ми розуміємо, що ви будете створювати нові робочі місця, там 100 робочих місць оголосили додаткові, е, вкладаєте вже суттєво, там, як мінімум оголосили 20 мільйонів євро в будівництво нового заводу, відповідно будуть сплачуватись податки. А що ще ви будете робити, якщо ви будете робити для того, щоб е, долучатися до відновлення е, України?
0: Um, дякую за запитання, Аня. Зараз, я думаю, що для всіх компаній в Україні е, пріоритетним напрямком соціальної відповідальності є допомога нашому народу. І з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну е, е, Unilever вже пожертвував понад 15 мільйонів євро для надання гуманітарної допомоги українцям. І ми тісно співпрацювали з установами ООН і місцевими неурядовими організаціями. Ми будемо продовжувати підтримувати гуманітарну місію. Ми плануємо, ми плануємо залучати до, до нашого підприємства також наших захисників, які постраждали на протязі цієї війни для того, щоб забезпечити їх працевлаштування і забезпечити їм також цікаву роботу. І я вважаю, що це дуже і дуже важливо, і ми будемо і подалі шукати можливості для того, щоб забезпечити реабілітацію всіх членів, членів українського суспільства.
1: Ну, це дуже дійсно важливо, і це те, що потребуватиме е, допомоги і підтримки з боку усіх зацікавлених стих колдерів. от питання стосовно кадрів е, вже зараз е, багато компаній відчувають, що Є брак кадрів, особливо в робітничих професіях. Як ви відчуваєте, що зараз вже відбувається якийсь там дефіцит кадрів, співробітників, яких ви хочете долучити? І як ви прогнозуєте взагалі ситуацію з трудовим ринком після того, як війна закінчиться?
0: Погоджусь, що певний дефіцит кадрів існує. І ми зараз витрачаємо певний час для того, щоб знайти необхідних фахівців, щоб заповнити ті вакансії, які існують. Моя думка така, що все залежить від того, як швидко буде відновлюватися, проходити відновлення українського ринку. Я маю на увазі рівень інвестицій, швидкість інвестицій, і також ті кроки, які уряд. Буде впроваджувати для того, щоб забезпечити швидке повернення тих наших співвітчизників, які вимушені були покинути територію нашої країни.
1: А за вашими оцінками, взагалі, розрахунками, ну чи я б сказала так. Думками. Вам здається, люди повернуться, українці повернуться додому? Чи вони так і зможуть осісти, по суті, в тих країнах, там, де вони знайшли притулок? Яка частина, вам здається, з тих людей може повернутися?
0: Я думаю, що тут багато залежить від дійсно масштабу відновлення і того, наскільки Україна буде приваблива. Моя думка, що Привабливість України вона зросте суттєво і з приводу інвестицій, і з приводу е-м, зростання заробітної плати, і з приводу е-м, наявності, е-м, наявності нових цікавих пропозицій від, е-м, від індустрії для того, щоб залучати фахівців. І це буде дійсно дуже цікава робота. І я впевнений, що коли Україна буде відновлюватись, то це все буде проходити за останніми зразками технологій. І в нас будуть будуватись високотехнологічні об'єкти, які будуть дуже цікаві для тих, тих людей, які, які є фахівцями і які... Дійсно, бажають не тільки відновлювати свою країну, а також і отримувати професійний розвиток і достойну зарплатню
1: я тому таке враження, що в Україні буде ну, взагалі ну, такий просто потенціал огромний. Ну, він не просто буде залишатися таким, а ми будемо е- багатющою, сучасною країною е- на європейському континенті. Дані, в мене не, не, нема
0: жодних сумнівів. Я в цьому абсолютно впевнений.
1: А як от я просто знаю, що ви дуже любите мандрувати. Ну, взагалі до війни дуже багато е- різних країн об'їздили. І як ви справляєте з тим, що зараз, мабуть, менше вдається, чи, чи ви можете виїжджати за кордон зараз?
0: Ви знаєте, зараз існують певні обмеження для виїзду за кордон чоловіків з 18 до 60 років. І так як я все ще досить молодий, то... Ти молодий тому, скажімо так, я знаходжуся в країні і це дуже важливо. Тому що це допомагає мені підтримувати всю команду, забезпечувати постійний зв'язок з нашими партнерами. Ну,
1: да, але просто, знову ж таки, вам також треба як лідеру десь шукати мотивацію, десь шукати сили і наснагу для того, щоб заряджати інших. От як ви себе відновлюєте як людина для того, щоб наповнити енергію інших?
0: Дивіться, по-перше, я завжди зранку роблю ранкову зарядку. Це дуже-дуже допомагає і незалежно, де я знаходжусь, я завжди, я завжди цьому приділяю час. Далі, зазавжди я зранку намагаюся виділити час для ранкової прогулянки. Це також... Дуже налаштовує позитивний лад. Ну, і якщо взимку я ходжу до, до річки, я там пару раз на тиждень там окунаюся. О, це секрет да, вашого молодості. це також допомагає там, скажімо так, очистити підсвідомість. Очистити і свідомість, і а, також коли я з нетерпінням очікую, коли відкриється сезон, і можна буде займатися вейбордінами, вейксорфіном, це також дуже, дуже позитивно впливає на моральний стан. І вода завжди вона, вона змиває увесь негатив.
1: Ну тут, я так можу сказати, що місце перебування для вас не має значення суттєвого. Правда? Можна сказати,
0: що так, да.
1: Василю, ну, можливо, ви ще щось хотіли сказати? А, до речі, от можливо, як лайфхак для інших. Як залишатися в ресурсі, як залишатися успішною компанією в незалежності від того, які в нас умови оточуючого світу?
0: Для себе я з'ясував одну річ, що наше життя повністю залежить від нас. Тобто кожного дня і кожен день, який ви проводите, це ем, якість, як, яким буде цей день, це залежить від вас. І це ваш власний вибір. Чи це буде ще один чудовий, цікавий день з позитивним настроєм, чи ем, можна там піддатись яким, якимось там, скажімо так, ем, іншим настроєм. Але за моїм характером я досить позитивна людина і я я намагаюся кожен день підтримувати позитив. І, що дуже важливо, ділитися цим зі своїми колегами, з тими людьми, з з якими я спілкуюся. Я хочу передати свою впевненість, що все буде Україна, ми переможемо і тут нема жодних сумнівів. Дуже... От питання, тільки
1: часу. питання тільки часу. От коли це станеться? Так,
0: да, ну, я, скажімо так, я ставлю, ем, 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 я завжди, ем, кожного ранку, коли прокидаюсь, думаю, ну, все сьогодні, м- м- мабуть, це той, той день.
1: Зьогодні перемога.
0: Так, звісно, так. Да.
1: Ну, так, да, але з такими думками і треба продовжувати жити. Дякую вам. Дякую, і... Аня. Да, до нових зустрічей. До нових зустрічей.
0: Всього найкращого. До побачення.
1: До побачення.